0: Hola, hola. Estoy muy feliz de estar aquí desde este nuevo espacio Ser Adentro. Soy Noelia Ureña y Ser Adentro nace de la necesidad interior de compartir con otros vivencias, experiencias, inquietudes y temas que nos ayuden a crecer, aprender y a transformarnos, logrando así la mejor versión de nosotros mismos. Hola, hola, bienvenidos a este espacio de Ser Adentro. Hoy estamos en nuestro segundo episodio, súper felices y estoy muy, muy feliz porque en este segundo episodio nos acompaña una persona que desde ya eh, la designo como mi madrina, mi hada madrina y luego ya en el tiempo les diré por qué. Es eh, la señora Magali López, que es psicóloga, que es sexóloga, que es terapeuta individual y de pareja. Y en esta oportunidad, como yo les había comentado antes, este espacio de ser adentro es un espacio de crecimiento, donde nos vamos a acompañar para crecer en diferentes temas y que podamos aprender, transformarnos. Y en esta ocasión vamos a hablar de cómo estamos criando a nuestros niños
1: y niñas. Así que bienvenida, Magali. Muchas gracias. Gracias por invitarme a participar. Ay, Un placer. Así es que nada, espero que tengamos un, una interacción amena.
0: Yo creo que sí, yo creo que sí. Es un tema que nos apasiona a ambas. Claro. A usted como mamá, a ti como mamá, también como terapeuta. A mí la vida me ha llevado a trabajar en una institución educativa. Entonces el trabajar con niños y niñas es algo que nos apasiona. Así es. Sin embargo, yo veo muchos retos, oportunidades, oportunidades. Eh, también muchas cosas maravillosas que están pasando ahora con la crianza de nuestros niños y niñas. Uh -huh. Y me gustaría escuchar y que todo el mundo pueda escuchar qué está pasando con la crianza de nuestros niños y niñas ahora, en este tiempo.
1: Bueno, es muy importante esa pregunta. Eh, realmente, ¿qué está pasando? Yo siento que hay mucho descuido. Más que desconocimiento, porque de conocimientos estamos llenos, quizás saturados, pero hay mucho descuido en la crianza de los hijos. La, lo estamos, estamos delegando la responsabilidad de educar y formar a nuestros hijos en una tablet, en una la persona de servicio o la persona que nos cuida, que, que nos, nos ayude en la casa. Uh -huh. Eh, hasta en los abuelos sí. eh, o cualquiera con quien tú te sientas más cómodo lo vas a dejar y delegar. Yo pienso que esa es la principal responsabilidad y por donde se está llevando a que la educación no, no esté siendo tan efectiva como nosotros esperamos, en este mundo tan, tan cambiante y que demanda de tanto apoyo, tanto amor, sí. tanta entrega de parte de los padres.
0: Sí, eh, a lo mejor descuido es un poquito fuerte. El, el papá o la mamá que va escuchándonos, pues puede decir, wow, pero ella porque no sabe todo lo que yo hago, lo que yo trabajo, yo tengo que ser madre, yo tengo que ser esposa, tengo que ser gerente de no sé dónde. Entonces, ¿qué, ¿qué yo puedo hacer? Yo creo que estoy haciendo lo mejor que puedo. Sin embargo, a veces los resultados
1: no nos muestran eso. Sí, porque no es el hecho de que tú te ocupes mucho fuera a lo externo, porque es también tu responsabilidad brindarle y proveerle los los eh, alimentos y proveerle lo que el niño necesita. Uh -huh. Pero hay, hay, hay algo que el niño necesita y va a necesitar siempre, es el amor. El, el apoyo la cercanía que eso no tiene precio eso no se delega tiempo de calidad tiempo diríamos, de ¿verdad? calidad eh, tiempo de calidad porque ciertamente las madres que hoy en día se han involucrado en el sí. mundo laboral eh, por necesidades porque cada día hay más sí, demanda sí. porque el dinero no da porque me estoy y porque quiero crecerme para eso me estudié para eso me preparé para eso y quiero ejercer eh, mi carrera por la que yo me sacrifique igual entonces ya la mujer está eh, sometida está metida en el campo laboral gracias a Dios sí. también eso es un logro eso es un logro y hay que hay que agradecer por eso sí. pero también eh, el hecho de que estemos eh, igual que el hombre uh -huh. estén laborando no quiere decir que sí si eh, dijeron sí a ser padres, deleguen esa responsabilidad. En otros. En otros.
0: Sí, yo creo que ahí está como el tema. A mí me preocupa mucho, y lo habíamos conversado antes, de cómo ahora los chicos, eh, yo sé que es un tema repetitivo y se habla mucho, usted ve las redes y en todos lados todo el mundo habla sobre eso. Sin embargo, en la práctica seguimos en la misma dinámica que es de cómo delegamos el que mi niño o niño esté tranquilo esté atendido no esté molestando porque está con un dispositivo uh -huh. o está con una nana que son válidas uh -huh. o una persona que nos apoya en la casa porque yo necesito un tiempo para mí uh -huh. y hablábamos de como de ese equilibrio
1: que debe existir y desde su punto de vista cómo debería ser. Bueno, te voy a decir desde el punto de vista como madre. Como mamá. Voy a hablar primero como madre. Eh, siempre me he mantenido en el, en el, en el mundo laboral claro. sin descuidar mi responsabilidad. Cuando tú tienes eh, tu norte claro de que la formación de tus hijos depende mucho, tanto tuya como de tu pareja, del padre de los hijos, uh. y lo tienes claro, Tú vas a tener ese tiempo de calidad, aunque llegue cansada, que uh -huh. es muy válido. Claro. Y también a los niños hay que explicarle, si estás cansado hay que decirle, me siento cansada hoy, trabajé mucho. Hoy no podemos eh, jugar, no podemos, pero lo vamos a hacer en tal momento. Y cumplir. Exactamente, y cumplir. Porque eso es parte de la disciplina. Yo te decía que, que se está perdiendo esa parte sí. de que los padres no le ponen límites a los hijos, porque ni siquiera ellos como pareja o como familia lo han establecido. Sí. Entonces pienso que cuando en, en el proceso de noviazgo que se pierde mucho... Que ahí, ahí es donde debe, debe empezar todo. En el proceso de noviazgo, ese, ese tema... se supone que se deben conversar cosas como eh, esa, exacto. ¿no? Exacto. O por lo menos, si somos pareja, cuando tengamos hijos, ¿cómo lo vamos a ¿Cómo lo vamos a, a hacer? Educar? Exacto. ¿Qué tú piensas de eso? Exactamente. Entonces, ese es un tema que debemos hablarlo Totalmente. para saber, eh, mira, cuando yo corrija, ¿Qué tú debes hacer cuando yo cojo. ¿Cómo que lo vamos a hacer tú y yo? Exactamente. Uh -huh. eh, ponerse de acuerdo. Lo que pasa es que
0: en medio de un dembow, eso es difícil, es difícil. Magali. Es... Un tún, tún. Entonces vamos a hablar de cómo vamos a criar y... a
1: nuestros hijos. Exactamente. Entonces, si, si, nos, eh, si hay a... ruidos, vamos uh -huh. a decir distracciones, que no nos llevan a desarrollar los puntos que, que son necesarios Base. para crear una familia, entonces, obviamente, van a de ahí va a depender el estilo de... de, de de padres de crianza que, que voy a adoptar. Por ejemplo, yo te decía que hay diferentes tipos de estilos, así como sí. hay estilos de liderazgo en las organizaciones y en esta primera institución que se llama familia debe existir también esos estilos de crianza. Como el democrático, que es la, el padre que te escucha, que te que te, te, permite, apoya, opinar. Que te op permite opinar, que tu opinión vale. Sí. Que no te Ustedes ves... quieren comer, a, a nosotros no
0: ¿qué, ¿qué quieren elegir? ¿Pizza o tal cosa? ¿Qué Exacto. te quieres poner? Pero habían opciones. Darle opciones. Mira, aquí hay tres
1: vestidos, ¿cuál tú eliges? Exacto. Y de eso va a crear su, el niño crea, crea su depend, independencia, sí. puede tener derecho Toma a, de a las tomas de decisiones y eso le va creando una autoestima alta porque se está desarrollando un ambiente de confianza claro. de que yo creo que si tú elegiste ponerte ese vestido o esta ropa uh -huh. es porque tú lo quieres, te vas a y sentir bien. Tienes la capacidad de, de tomar esa decisión. Exactamente, pero hay padres que por el contrario son negligentes, que en este caso son muy permisivos o son pasivos uh -huh. porque no intervienen. En Nada. la educación de los hijos, o sea, wow. no importa lo que el niño haga o deje de hacer. Yo he estado en lugares
0: así, no que el niño está acabando con todo uh -huh. y el papá y la mamá se quedan Ausente. que no, no son Y todo el mundo, Ey, mi amor, ven, papi, no, no toques. Y ellos viviendo su vida conversando, relajados o con el celular
1: y los niños Haciendo. acabando. Haciendo y, haciendo y deshaciendo, son totalmente eh, eh, negligentes, vamos uh -huh. a decirlo así, son un poquito términos, son términos un poquito fuertes, Durs. pero no dejan de ser, porque no, son pasivos, no, es, no. es simplemente, es y que no saben, porque no conocen cuál es su estilo de liderazgo, Exacto. que yo invito a que los padres analicen y se vean cómo yo estoy criando a mis hijos, cuál es mi estilo, ¿Cuál es mi estilo? y si lo tengo que moldear, porque ninguno es bueno ni es malo, es moldear único
0: estilo, no, son... porque para cada situación, supongo yo, hay un momento donde usted tiene que ser un poco más fuerte, otro que es más flexible, Exacto. otro que sí se puede ser democrático, porque son cosas del día a día, usted no va a ser democrático. ¿Dónde tú quieres estudiar? Esa uh -huh. no es una decisión de un, de niño. un niño, es uh -huh. de un adulto.
1: Uh -huh. O sea, Entonces, saber dónde pedirle opinión, pero sí. darle participación. Entonces, eso no se, no se puede perder. No podemos llegar al extremo de ser autoritarios, que son uh -huh. rígidos, una educación rígida, que era donde que se. Era va... mucho antes. Mucho ¿no? antes, pero todavía tenemos padres muy rígidos. No. Están reciclando patrones. O sea, están así. Como no me trabajé a mí misma. Y como estoy no, me enseñaron, sí. no me enseñaron otra cosa. No me interesó. Yo voy a criar mis hijos como a mí me como criaron. Me criaron a porque mí. esa es la correcta educación. Uh -huh. Porque mira cómo yo soy. Mira lo que he logrado. Y mis padres eran así, así. Exacto. Pero los tiempos Exacto. han cambiado. Sí. No podemos educar a nuestros hijos conforme a cómo fuimos educados. Han cambiado. Sí, Entonces,
0: eso es así. Y Yo he visto también muchos padres y simplemente estamos aquí... Um, Abordando el tema para que cada quien se vaya ubicando, vaya viendo eh, qué me sirve a mí, qué cosas yo debo mejorar, cambiar, aportar. Yo he visto muchos padres también que, que crían mucho de lo que yo no tuve. Oh, Ay, no, wow, es que eso. yo no quiero que él pase los trabajos que yo pasé. Mm -hmm, mm -hmm. Entonces todo se lo hago, todo, mm -hmm. no dejo ni que cargue una mochila, ni la lonchera, todo. Yo, wow, como yo trabajo en una institución educativa, yo me quedo asombrada. En la puerta siempre le damos la bienvenida y, y yo he visto padres cargando a niñas de ocho años en uh -huh. segundo de primaria del vehículo a la puerta de la institución y uh -huh. yo le digo padre, pero es que ella es grande, ella puede caminar, ay es que ella es mi bebé y yo me quedo wow, o sea, eso no le hace bien
1: a la niña. No, ya la niña tiene que actuar conforme a su no edad. No se pueden quitar un abrigo
0: niños de 5 y 6 años porque ellos ponen los brazos así, a los que como esto es audio, ¿verdad? extienden los brazos para que alguien les quite los abrigos, porque ellos solo pueden extender los brazos y yo me quedo
1: Wow. Sí. Esos son los padres permisivos, ese otro tipo de padres eh, de, de crianza de los hijos, padres permisivos que son súper cariñosos, súper atentos, lo se lo hacen todo
0: los días. No puede pasar trabajo, nada. Si él no come plátano maduro, entonces yo se lo doy verde. Mi todo amor, pero es que la vida no es solamente de un tipo de
1: plátano. No los enseñan a vivir. Sí están, están en, un, en una caja como de Pandora, vamos sí. a decirlo así no los enseñan que la vida es diferente, hay otras realidades no se van a poder enfrentar a la realidad de vida cuando les toque claro. y son adultos pero son niños porque su mente su, su, sus emociones, emociones no, no se la han podido canalizar no, no la han madurado y por eso se crea una dependencia que ahí yo te decía en un comentario que habíamos hecho que ahí se crea eh, lo que se llama una dependencia emocional que sí. muchas veces va vinculada a los padres y que luego repetimos el patrón al Con elegir los futuros hijos, al elegir pareja. a las parejas, ah, entonces y obviamente voy a repetir ah, esos patrones claro. y, y le estoy afectando a mis hijos. Entonces
0: se hace un círculo un círculos. círculo vicioso y hasta que alguien no sí. despierte y dice hey un momento uh -huh. qué está pasando aquí uh -huh. mira todos en mi, todos los varones de mi familia uh -huh. vemos que todo hay que resolvérselo sí. qué está pasando uh -huh. eh, y, y hay un tema que de verdad a mí me preocupa mucho y está asociado un poco a lo que hablábamos ahora que es la, el asunto de asumir responsabilidades yo no wow me preocupa el que los padres no estén formando a los chicos a que asuman responsabilidad uh -huh. acorde con su edad, Exacto. por supuesto, uh -huh. porque una responsabilidad de un niño de cuatro años jamás es la misma de un niño de 12 o niña de 12 o 13 años. Uh -huh. Pero los papás no, no lo permiten muchas veces que ellos asuman sus propias responsabilidades. Que sería bueno saber, ok, yo tengo un niño de tres años, de cuatro, cuáles son esas responsabilidades que le puedo dar. ¿Y a los más grandes, cuáles son las responsabilidades de los más grandes? Y
1: qué bueno que tú mencionas la parte de responsabilidades, porque lo podemos ver en dos connotaciones diferentes. El padre que no permite que el niño se desarrolle porque todo se lo hace. Y el padre que delega responsabilidad en el mayor. Ay, sí. En el más Yo lo grandecito. He visto mucho. Entonces el niño deja de ser niño porque tiene que ser padre. Y Papá. eso está absolutamente... Eh, negado, o sea, eso no puede ser. El niño cuida a tu hermanito no más debe, no. no, es su y responsabilidad mira, de verdad. Eh,
0: yo fui uh -huh. negada a eso. Yo soy la hermana mayor, solo somos dos y eso de que cuide a tu hermanito no, o sea no y de verdad. Yo uh -huh. recuerdo siendo adolescente, uh -huh. yo le dije a mi mamá, óyeme, yo no fui que tuve a mi hermano Tú eres que tienes que buscar, él no puede andar de cola mía, uh -huh. para nada, nos llevamos cinco años, yo le uh -huh. llevo, uh -huh. pero yo he visto eso como un patrón, cuida a tu hermanito, entonces el pobre niño o niña eh, eh, primogénito tiene una
1: carga muy grande
0: de que él no puede vivir y disfrutar un cumpleaños porque tiene que cuidar a la hermanita.
1: ¿O y, al hermanito? ay, de si le pasa algo a ese niño. ¡Ay, Dios mío! La culpa sí. que, que ay, trae sí. consigo. Entonces hoy, veo, hoy lo vemos en pacientes, yo lo puedo ver en pacientes, sí. que realmente tenían esa carga emocional porque le delegaron la responsabilidad de wow. padre a él a temprana edad. Y si pasó un acontecimiento catastrófico, ni decirte, o sea, no. eso, eso no lo se frustra uh -huh. mucho, car cargan con esa culpa que todavía no saben por qué están tristes, por qué se deprimen fácil, por qué la vida no les sabe a nada, por qué cuando se supone que deben estar disfrutando se sienten tristes, se sienten aislados. Claro. Su estado de ánimo cambia. Entonces, cuando profundizamos es eso, que no vivieron su etapa, su no vida. No vivieron su niñez. Entonces, cada cosa tiene su, su espacio. Los padres tienen que ir soltando, dándoles responsabilidades a los hijos conforme a su edad. O sea, no es delegarle la responsabilidad de padre, no se sí. le delega ni a un adulto. Exacto. Porque si usted tuvo la, la decisión de tener sus hijos, es su responsabilidad.
0: Hasta, mm. hasta que ya estén adultos.
1: Exactamente. ¿Y
0: cuáles serían como esas recomendaciones que le podríamos decir? Ok, a ti, papá, mamá. Eh, bueno, mira, yo no sé si lo estoy haciendo bien, si lo estoy haciendo mal. Eh, ¿Cómo debo hacer? Sabiendo que estamos en un mundo súper moderno, Súper digitalizado, eh, que todo es una tablet. O sea,
1: ¿qué hago con la tablet? ¿Se la quito? ¿Le
0: quito el iPhone? ¿Qué hago?
1: Establecer límites en ese sentido, hablando sí, ya número de. Número uno. Establecer los límites. Yo decía que eh, la pareja tiene que ponerse de acuerdo a la familia, cuáles son ah, los sí. criterios que vamos a, a, a tener como, como puntos elementales en la crianza de nuestros hijos. Establecer esos límites, decir, por ejemplo, a qué hora nos levantamos y por qué. Porque a los niños hay que explicarle sí. inclusive por qué nos tenemos que levantar temprano. Yo sé que tú tienes sueño, yo sé que eh, o a veces no tienes sueño, te quieres te quieres, eh, te quieres de despertar más tarde, uh -huh. pero no puedes porque, porque vamos, a, vamos llegar a llegar tarde. tarde. Claro. Entonces decir cuáles son las consecuencias, por qué lo estamos haciendo así. Explicarle con
0: términos que ellos
1: puedan entender, entender a, su edad. a su edad.
0: Eso todo. para mí de los límites es como tan importante uh -huh. y pienso que es importante que la gente, eh, si nos toca criarlos en pareja, porque uh -huh. hay muchas madres solteras Exacto. y muchos padres solteros, Exacto. yo conozco muchos padres que uh -huh. se han hecho cargo de sus hijos. Pero si nos toca a nosotros dos, tenemos que ponernos de acuerdo uh -huh. antes de... Exacto. Ok, ¿cómo lo vamos a hacer? Porque eh, recuerdo muchos ejemplos. En mi casa no pasaba, de verdad. Pero sí lo, lo vi mucho vamos a ver qué dice tu papá
1: ah, ah, a tu mamá sí.
0: es la que da permiso sí, entonces sí. siempre hay uno malo y uno bueno sí, sí, sí. Y, y, y los niños son súper astutos sí, ¿eh? sí, ellos prueban. saben dónde nos van prueban, nos prueban claro, <risa> bueno, para tal cosa tengo que hablar con mami Así para es. tal cosa tengo que hablar con papi uh -huh. y juegan
1: con eso también sí, yo jugué, yo también pude. <risa> <risa> yo creo que sí que todas, ¿no? sí, nos tocó esa porque igual la de los, el, el de los permisos era mi papá pero mi papá lo delegaba a mi mamá y ya ah. cuando él decía hablen con su mamá ya era un permiso Absoluto, sí, ya eso se claro. sabía, pero como para que ella, ella no cargar con esa culpa, entonces que le si pasaba algo, ¿no? ajá, bueno, lo dijimos los dos y era la forma de ellos comunicarse. Eso fue un estilo y que les funcionó, les y funcionó ese pero y ya, no, claro. ya no, ahora nos manipulan de otra manera. Uh -huh. Entonces, no, por ejemplo, mis hijos me decía, No, te estoy pidiendo permiso, o te estoy diciendo a ti es a ti. Ahora es y directo, bien, en directo en vivo. Directo en vivo. ¿Tú me sí, das el permiso, sí o no? Pues sí, sí, y explícame por qué. También mis claro, hijos eran muy claro. exigentes y entiendo que sí funcionó porque gracias a Dios son sí, tres sí. y están ya realizados, vamos a decir, profesional y personalmente gracias hasta ahora, Dios. gracias a Dios, pero funcionó. Entonces, ellos también, uno aprende de los hijos sí. mucho. Yo creo que también es un tener, aprendizaje
0: mutuo, ¿eh? yo tener, creo que,
1: que es como esa combinación
0: de almas. Veo sí. okay. que... Sí. Vamos a nacer juntos, sí. tú, tú de mí, yo de ti, de cualquiera que sea el caso. ¿Qué, ¿Qué yo tengo que aprender de ti y qué tú me vas a
1: enseñar a mí también? Que esa es una de las reglas, ser flexibles. O sea, en la flexibilidad, como padre no lo sabemos todo. No somos los superhéroes. De
0: hecho, no hay ninguna eh, eh, fórmula de cómo ser mejor papá o mejor mamá.
1: No, hay cosas que funcionan en uno y en el otro, el otro no. no. son. Yo te decía que tengo sí. tres hijos y son tres hijos totalmente diferentes. Criados todos so, iguales. Iguales, pero <risa> nacieron en familias diferentes. Cuando hablo de familias, en épocas. Circunstancias Circunstancias, diferentes. entiéndase. Mi hijo mayor, estaba mi pareja y yo, mi esposo y yo, nació el, el bebé el el el, sí, el sí, primo esperado el esperado nace seguido el segundo que ya entonces mi esposo eh, yo y el y el otro y el mayor y ya el segundo igual el tercero o sea nacen en circunstancias, sí, circunstancias diferentes, diferentes. Y, y a veces en tiempos prolongados y ya la, las cosas van cambiando entonces sí. son adaptaciones entonces y,
0: cuál sería esa otra Ok lo primero para mí es que tú tú decías, poner
1: límites en la casa de que sí, que no. Que no, y sobre todo, aclarar todo. O sea, es como si fuera una agenda. Nos levantamos a tal hora, obviamente nada estricto, pero nada escrito en piedra. Claro. Pero, pero sí, las cosas que funcionen. Nos levantamos a tal hora, a tal hora desayunamos, e ir a la escuela. Eh, de les tal diría hora, como de la escuela. Estructura. Esa, para mí, eso es tan importante. Exactamente. Estructurarlo un poco para que puedan entender uh -huh. y explicarle por qué. Uh -huh. Cuando son adultos, van a entender que todo, si no se disciplina y no se adapta. No se logra. No se logra. Y por otra parte, van a saber tener límites y van a respetar las normas que hoy en día, tú ves, eh, sí. los mismos delincuentes no respetan. Norma, no, no hay porque respeto. no se criaron en, en una tuvieron una crianza de mucha permisividad y de, de y mucho, nadie le ponía límites, nadie ¿no? Le Usted le puso no puede límites. quitar
0: algo al otro que no le pertenece. Exactamente. Entonces, como por ejemplo, y los valores, yo creo que y lo hablábamos eh, fuera fuera de, de aquí, que hablábamos sobre la importancia de los valores, pero que eso es de la casa. Sí. O sea, el, el, el aprender los valores y el enseñar los valores no le corresponde a los, a colegios, los colegios y a las escuelas. No. Esos son son cosas de casa. Mi mamá diría, eso se aprende en la casa. Así al mismo. decir gracias, el decir por favor, el mm. ser amable, el no decir la mentiras, la, claro. el respeto.
1: Entonces eso es lo que los niños van a aprender. Ser generoso, eh, empáticos. empáticos, pero no puedes hablar mentira. Eh, decir una menterita y eso lo vemos en chistes y en los memes uh -huh, que uh -huh. salen pero es así, los niños aprenden lo que ven, lo que ven es no por imitación escuchan. nosotros somos modelos somos lo, lo que ellos van a, a imitar, no lo que nosotros decimos, ellos no van a decir lo que decimos, sí, sí. ellos van a hacer lo que hacemos, eso yo tengo es.
0: un cuento muy famoso eh, uh -huh. mi papá, eh, cuando yo era muchacho eh, sonaba el teléfono y era algún chico que me estaba llamando y yo le decía que no. no, 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 dile que no, que yo no estoy aquí, mi papá, la uh -huh. gente mire, no, 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 venga a coger el teléfono, porque si usted le dio el número de teléfono a él o a ella, no importa, porque a veces uno no estaba de ánimo para hablar, es porque usted quería hablar con él o con ella, uh -huh. y yo, ay Dios mío, pero esto no puede ser, yo tenía que ir al teléfono, uh -huh. aló, ay, ojalá, ay, cómo tú estás, pero uh -huh. esa era mi responsabilidad. Claro. Yo tenía que asumir la responsabilidad de haber dar, dado ese número de teléfono a quién sabe quién. Uh -huh. Entonces, ok, coja su llamada
1: y uh -huh. hable. Exacto.
0: ¿Entiendes? Y eso
1: es bueno porque eso es ser coherente. Claro. Esa es otra de las reglas, ser coherente con los límites. Sí. Cuando pongamos un límite, respetemos eso. O sea, no le podemos decir te voy a quitar eh, Ay, tal sí. cosa si tú haces tú no te bañas yo no, no te voy a dejar uh -huh. eh, jugar con, con el PlayStation uh -huh. entonces o sea es como coherente si usted dice que él no va a hacer eso no lo haga claro. pero también no pongas no pongas reglas tan que no vas a cumplir exactamente o sea lo que tú no puedas cumplir no lo puedes poner lo que no es sostenible en el tiempo sí. no se puede poner claro ni esos
0: castigos milenarios,
1: no. que ya al final, si tú me quitaste el
0: celular por dos años, yo ni me acuerdo de eso. Sí. Y eso no es un castigo. No, no. Ya dejó de ser algo atractivo para mí. Igual que el... Yo de verdad, mi mamá y mi papá eran así. O sea, si me prometían algo, lo cumplían. Uh -huh. Sea un castigo, una consecuencia o un premio. Uh -huh. Lo que sea. Y eso es importante. Yo escucho uh -huh. mucho, porque lo he escuchado, lo he vivido, que no... Que pues tú no te vas de viaje, pero el pasaje está comprado. No y no. Es... Si usted no pasa de curso, usted no se va de viaje, amor. No digas eso. Si se te queda una materia, uh -huh. tú no vas de viaje cuando ya el pasaje tiene tres meses comprado. Sí. Que fácilmente el niño tenga la información también. Totalmente la va a tener. Entonces va a perder autoridad. Es eso correcto. va a ser ya un relajo. El niño además puede crecer con la. Bueno, que uh -huh. no pasa nada. Uh -huh. No me importa como niño.
1: Eh, yeah. Mi papá resuelve resuelve y por eso tenemos adultos muy responsables sí. que, que no sí, duran en los trabajos que no duran, ni y en no, las relaciones. no asumen responsabilidades uh -huh. porque los papás están cubriendo baches entonces uh -huh. no asumen responsabilidades entonces yo entiendo que tener bueno vamos a retomar la parte de poner los límites sí. de estructuras. tener est est estructuras que, que van ahí de qué cosas van a funcionar en la casa pero si tengo que moldear algo, también moldearlo, porque darle participación a ellos, mm. incluso eh, también tener tiempo de calidad con ellos y decirles en qué consiste, eh, qué, en qué fin de semana vamos a salir, o el día, después de cenar vamos a dar un paseo. Si Sin dispositivos, gracias.
0: Exactamente. Sin estar en el restaurante, yo lo veo eso con muchísima frecuencia, y usted ve mm. la familia maravillosa, el papá está con un celular, la mamá también. Compartiendo. Compartiendo. <risa> el niño grande también sí. con un celular. Y el pequeño o pequeña está en la sillita que ponen en los restaurantes con una tablet. Exacto. Yo, yo me quedo así como... Wow, no, cuánta salgan. Co ¡No no. Los niños ni siquiera se enteran cuando el, el camarero va a la mesa. Ni qué piden, ni nada. Ni a qué le sabe la comida. Nada. Porque, porque... comen
1: con mirando eh, el celular. De ¿eh? verdad. Y eso, yo escuchaba a alguien, no, no
0: recuerdo, un especialista que decía que a temprana edad los niños necesitan tocar,
1: es necesitan oler, desarrollar los sentidos, totalmente, tocar uh -huh. la tierra,
0: tocar la piedra, tocar uh -huh. la matita, esa hojita de qué se trata, pero eso yo no lo puedo hacer a través de un celular, no lo puedo hacer a través de una tablet, uh -huh. entonces de verdad, eh, yo, eso es un tema que a mí me preocupa, me apasiona, sí, sí. a veces me pongo hasta un poco triste porque yo digo, wow, qué está pasando eh, por qué no lo estamos viendo y yo sé que no es eh, todo el mundo está haciendo lo mejor que puede uh -huh. y todo el mundo está parte de, de lo que tiene también uh -huh. entonces sería un poco como una invitación a educarnos un poquito más Exacto. a buscar un poquito más de información que usted me, eh, tú me decías mira cuando criaron a uno no había nada no. para mi internet no había nada no. esto es de lo que mi abuela dijo que la bisabuela dijo sí se transmitía de generación Exacto. generación a ver uh -huh. si funcionaba ah, sí. ahora no hay mucha información, hay mucha información, uh -huh. todo el mundo está compartiendo lo que le funciona y uh -huh. no, y de verdad eso es muy valioso, uh -huh. tome de eso.
1: Y dejar el celular a, a un lado, porque tú estás perdiendo tiempo de calidad Ay, con sí. tus hijos, porque ok, yo veo madres que me dicen, lo que pasa es que yo no tengo tiempo, a mí me duele cuando yo llego entonces eh, estoy cansada. ¿Válido? Y yo lo es que es válido uh -huh. estar cansado, pero los niños se la pasan solos y yo sé que me están esperando, pero no tengo deseos de nada, pero se ponen a chatear. Entonces. Sí. O están en, en, ¡Wow! en las redes sociales. Entonces, dices, wow, Pero
0: tú invertiste Ese 20 tiempo. minutos uh -huh. viendo la vida de fulano y perencejo que no lo criticamos. No. Es simplemente que lo que caramba no debería ser. Lo que es priorizar. Sí. ¿Cuál es tu prioridad? Es ser priorizar. mamá. Exacto. A ese tiempo, esos 20 minutos no deben del día. No pueden ser negociables. Si no pueden ser negociables. Yo también uh -huh. pienso eso. Uh -huh. Uh -huh. Los horarios de la comida. Yo sé que ahora es un poquito difícil porque todo el mundo trabaja lejos y se desplaza. Y estos tapones uh -huh. son una bendición. Exacto. Eh, a veces se dificulta, pero hay que sacar un momento. Yo le decía a una amiga hace muchos años atrás, mira, Intenta hacer reuniones familiares a uh -huh. ver qué tal. Uh -huh. Entonces había un día a la semana y de verdad eso yo se lo recomiendo a todo el mundo. Uh -huh. Un día a la semana, el lunes, el que mejor le funcione a usted. Uh -huh. Nosotros como familia vamos a estar, nos vamos a reunir a hablar de nosotros. Sí, qué tal? Cómo sí. nos está yendo? Uh -huh. Fulano, mira, mira, está, eh, qué pasa con las tareas, cuéntame cómo va y tus amigos, sin celulares, sin televisión, uh -huh. a ver de tu vida,
1: cuéntame. Uh -huh. Y aunque sean adolescentes, Por, eso ahí es lo, donde más. Más lo necesitan, porque acuérdate que ellos se llevan más de los pares, de sus sí, iguales, sí, sí, que sí, de sí. los propios padres, y ahí viene un desliz muy grande y no lo podemos perder de vista. Sí. Entonces, esa parte de ser, de tener esa comunicación con ellos, eso funciona Funciona, yo por ser psicóloga siempre estaba llevando la psicología a mi casa. Es <risa> una ventaja, ¿eh? Es una ventaja y una desventaja, sí. porque uno ve más de lo que no tiene que ver. <risa> pero, pero sí, eso funcionaba. Yo no decía semanal pero hacíamos reuniones periódicas eh, con mi familia con mis lo y los invitaba como si fuera una reunión formal, formal claro. y con todo y picadera y todo porque se sintieran bien tú sabes <risa> tuvieran una motivación extra. sí y siempre preguntaba hay que explorar a los hijos sí. qué sienten qué piensan Por, y nosotros ¿En qué de, andan? y dejarlos hablar porque hacemos una pregunta. Y nos contestamos nosotros, nosotros. mismos. Y cuando ellos empiezan a hablar, eh, eh, ya lo sí, frenamos. Entonces sí. hay que dejarlo ver, hablar. cuéntame. Porque tú quieres saber. Sí. Entonces, es, da, esa dale pregunta. Es una ese de espacio. las preguntas, ahora me dio pie. <risas> es,
0: es una de las preguntas que nosotros hacemos. La gente pregunta mucho a los chi a los niños. ¿Y qué te hicieron? Uh -huh. ¿Y qué te hicieron? No, no, no pregunte eso porque ya usted uh -huh. está condicionando a que él. Si no le hicieron nada, tiene no. que crear una historia. Exacto. Esa no sería la pregunta. No, ¿cómo te Cuéntame fue? qué pasó, cómo te fue, cómo te sentiste, ¿Cómo te sentiste hoy. hoy? Uh
1: -huh. Yo creo que cuando uno
0: cambia también la forma sí. de abordar las cosas y el sí. lenguaje que usa con los niños y niñas. También las respuestas van cambiando.
1: Porque esa parte de, ¿y qué te hicieron? O sea, tú te están diciendo, o sea, tú eres un indefenso. Sí. Tú necesitas... Y todo el mundo un, te hace todo cosas. Todo el mundo te hace cosas uh -huh. y no Al deberían pobre. hacerte, pero tú te creas pobre de mí. Sí. Y tú estás Y por eso necesito
0: a mi mami y a mi papi, que siempre me tienen que defender.
1: exacto, y en autoestima súper baja. Con poca confianza en sí mismo. Totalmente. O Entonces, sea, cada vez que formemos, o sea, cada vez que eduquemos, preguntemos no... Cuando corrijamos, cuando digamos uh -huh. algo, como tú te hubiera gustado que te corrigieran? Muy bien. Y ver la empresa como qué diría, ¿cómo le diría yo a las personas que trabajan conmigo tal cosa? O si mi jefe estuviera siempre <risa> reclamándome siempre y criticándome ¿Qué te siempre, que este muchacho, o oh, mira, oh, eh, siempre me estuviera reclamando, ¿qué yo diría de mi jefe? Entonces verte como en Un una poco situación desde larga, fuera, ¿no? desde fuera y llevarlo a la casa. O sea, Excelente. oye, yo estoy recriminando constantemente a mi hijo. Deja de decir tantos no. Uh -huh. y, y enfócate en escucharlo y sugiérele. ¿Y cómo tú crees y que se puede. En celebrar, en
0: aplaudir los momentos los positivos, logros. los logros. Esa es otra
1: cosa que te iba a decir. Sí. Hay que celebrarlo. Y no necesariamente. Los niños hay que condicionarlo a que todos tengan una, cal una calificación uh -huh. de, as, de A. Porque no necesariamente el niño es A en todo. Claro. Como no somos A en todo los seres ni humanos. Ni C en todos. Ni se tampoco. Exacto. Entonces reforzar lo los avances que ha tenido.
0: Pero eso también tiene que ver con cómo tú conoces a tu hijo. Uh -huh. Hay gente que es genial en matemática. Y uh -huh. hablo de, de las materias porque es lo que la gente uh -huh. se estresa mucho. Sí. Pero su 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 norte es el arte. El arte, exacto. O sea, puede ser que matemáticas no le vaya tan bien, pero lo de él es arte. Conocerlo. Y sea todo un artista maravilloso. Por eso porque hay, que hay que explorarlo. Conocerlo totalmente. Explorar. Y escucharlos.
1: Y escu Cuáles Así son que... tus intereses, por dónde andas, sí. cómo te puedo apoyar. Y si necesitas, porque hay que pasar las materias. Por tú vas a tener mi apoyo. Si tú necesitas, ¿Necesitas apoyo. Necesitas ayuda.
0: Si Cuéntame. te dicen
1: no y si es así, si te dicen no, tú lo puedes hacer, uh -huh. pero si la va a necesitar y siente que no lo hizo, lo, la va a buscar también. Claro. Entonces dejarlo un poquito ser y no perder de vista eso. La comunicación es vital. Otra cosa, las distracciones, salir, salir de la rutina, sí. llevarlos a, a pasear. Después de una pandemia. Sí, hay que salir, sí. llevarlo al parque que exploren que toquen como tú decías que toquen los árboles abros, abracen los árboles que se sientan en contacto con la naturaleza porque si Ay, nos volvemos totalmente digitales eso se va a perder y vamos a percibir una, un árbol solamente a través, a, de, una a través de una imagen, entonces nos está haciendo daño. Y como padres de hoy que queremos criar adultos del futuro, tenemos que enseñarle a tener ese contacto con la naturaleza, salir, distraer y darle participación, donde tú quieres ir, o te gustaría, claro. cómo lo haremos y qué hacemos allá, o sea, para poder ser partícipes, parte. exactamente, excelente. Eso es.
0: Bueno, pues a mí me ha encantado. Yo espero que todo el mundo también igual lo disfrute, que hayan podido tomar algunas ideas eh, de wow, esto mm -hmm. lo puedo hacer, esto lo puedo implementar. Y este mm -hmm. es simplemente eh, como la puerta de un gran eh, mundo que vamos a estar tocando, porque de verdad estos temas de crianza, de niños, adolescentes, preadolescentes, es un mundo Exacto. completo que vamos a estar tocando en otros episodios.
1: Así bueno, que de verdad, muchas gracias.
0: Gracias. gracias. Sí, Esa nada. madrina.
1: <risa> gracias. Y nada, cualquier... Eh, estoy disponible. ¿Sí? Y cualquier, cualquier consulta o asesoría, lo que sea, estoy disponible. María es una
0: santiaguera, ah. es de Santiago, yo amo Santiago y da consultas en Santiago sí, también sí. y aquí en la capital. En Santo es Domingo
1: cierto. estoy en Ser para Actuar, que es el, un centro de eh, psicología. A ser eh, para Actuar. Ser para Actuar. Y en Santiago estoy también en, ubicada en, en El Embrujo. Pues muchas gracias, Ay, gracias. también, gracias. me sentí muy cómoda.
0: Excelente. Bueno, pues un abrazo. Gracias vale. a todos por escucharnos. Gracias por haberme acompañado en este episodio, espero que haya sido de su agrado, que lo hayan disfrutado tanto como yo. Así que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram como seradentro.podcast, en Facebook como podcast y en mis redes sociales eh, personales Noelia Ure. Así que hasta la próxima.